1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce week-end un petit peu particulier qui est à cheval entre 2022 et 2023 eh bien, je vous propose de revenir sur les temps forts des BFM Awards qui chaque année mettent à l'honneur les plus belles réussites de l'économie française. La 18 e édition s'est déroulée cette année encore dans le cadre prestigieux de la pyramide du Louvre. C'était il y a tout juste un mois et demi, le 15 novembre dernier et parmi les lauréats 2020 il y avait Guillaume Faury, désigné manager de l'année pour Airbus il succédait à Bernard Charles de Dassault Systèmes. Quant aux entrepreneurs de l'année, ce sont les dirigeants de deux ETI en pleine croissance qui avaient été récompensés, Pauline Duval et Raphaël Gorgé. Enfin, cette édition 2022 avait également mis à l'honneur les entreprises Manuloc, Tougout Good Too Go et une licorne, Exotec qui est la première licorne française industrielle spécialisée dans les robots de logistique. Et pour commencer cette émission, et bien spéciale Awards, on était parti à l'international. Je vous propose donc de démarrer en découvrant le vainqueur du prix Conquête à l'international. C'est un grand géant de la mobilité durable avec des produits comme le TGV bien sûr, mais pas seulement, qui s'exporte très bien et dans le monde entier. Cette entreprise c'est bien sûr Alstom et on va donc écouter celui qui a été récompensé pour Alstom, tout simplement son président Henri Poupard-Lafarge. Nous sommes
2: en train d'introduire le TGV aux États-Unis. États-Unis, le pays de l'avion, le pays de la voiture. Grâce à tous nos efforts, à grosse technologie, nous allons pouvoir rendre cette mobilité plus durable. Mais la semaine dernière, j'étais au Brésil. Et c'est tout aussi important pour moi d'apporter la TG aux états unis que d'apporter la technologie du monorail au Brésil qui permet à des quartiers défavorisés de Sao Paulo, au lieu de mettre deux heures pour aller travailler, ils vont mettre plus qu'un quart d'heure, vingt minutes. Donc l'impact positif de nos solutions se déploie bien sûr non seulement en France, mais à travers le monde.
3: Alors comme on est en tout petit comité, est-ce que vous accepteriez de nous partager une recette secrète justement pour la conquête à l'international
2: alors, notre conviction profonde, c'est que le transport ferroviaire, qui donc est un atout pour ces différents pays, des nouvelles infrastructures, doit non seulement servir aux passagers, aux citoyens, mais l'investissement lui-même doit servir au pays. Et donc l'investissement doit être fait dans le pays. Donc depuis une dizaine d'années, nous sommes engagés, de manière très volontaire, dans la localisation de ce que nous faisons. Et je parlais un petit peu de l'émotion qu'on peut ressentir en voyant le, le monorail. On ressent, on ressent le même type d'émotion quand nous sommes en Inde et qu'en quelques années, nous sommes passés de 0 à 10 000 employés en Inde et la fierté de nos usines indiennes de pouvoir fabriquer les métros pour l'Inde et à tous les opérateurs de pouvoir rentrer chez eux et d'expliquer à leurs enfants que grâce à eux, ils ont un métro. Donc la localisation est très importante. Elle est importante également pour être au plus près des défis des différents euh, pays. Tous les pays n'ont pas exactement les mêmes défis. Je citerai un autre exemple. L'hydrogène est né d'abord en Allemagne. Et c'est grâce à notre présence très forte en Allemagne que nous avons pu développer cette technologie pour l'Allemagne, pour la France, pour le reste de l'Europe. Donc c'est très important pour nous d'être au plus près de nos différents marchés.
1: Voilà donc pour Henri Poupard Lafarge, le PDG d'Alstom. Après présent une question. Peut-on opposer conquête internationale dont on vient de parler et souveraineté Eh bien un invité d'honneur est venu nous en parler. Il s'agit du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. On l'écoute.
4: Souveraineté, c'est la, la, la capacité, la FTA peut-être aussi. C'est d'abord la, la finalité, ça c'est sûr, mais c'est surtout la capacité de maîtriser son destin en toutes circonstances. Et le en toutes circonstances, est important. C'est important parce que précisément la mondialisation telle que l'on a connue euh, dans un monde qui était qui était ouvert euh, et qui, qui a bien fonctionné. Euh, euh, bien aujourd'hui, on voit que les dépendances qu'elle a créées peuvent être utilisées au fur et à mesure de évolution, des évolutions géopolitiques et Dieu sait qu'elles sont violentes ces temps-ci et que ça va continuer peuvent être utilisées comme comme des armes comme des armes hybrides mmh. et là finalement ce qui est très important c'est que derrière le mot souveraineté il y a la capacité de bâtir des, des chaînes de valeur, des chaînes de valeur qui vont devenir maintenant résilientes et que l'on va pouvoir continuer à faire progresser. Ça peut être dans les semi-conducteurs, ça peut être dans les matériaux critiques, dans les terres rares, ça peut être dans les vaccins. Quelles que soient les évolutions géopolitiques, par un mot, un terme que je ouais. vais utiliser qui est très important, rapport de force. Et ce rapport de force, ce qui va nous permettre de l'utiliser, c'est la force du, et la puissance du marché intérieur. Thierry
5: Breton, s'il y avait deux domaines dans lesquels vous estimez que la Commission européenne doit instaurer ce rapport de force avec nos partenaires, qui sont parfois nos alliés et parfois qui peuvent être nos ennemis oui.
4: Eh bien, on l'a déjà fait, évidemment, on l'a fait, vous savez, qu'on m'avait confié notamment euh, les vaccins euh, au, au cœur de la, de la pandémie. Et lorsque j'ai eu la responsabilité d'accroître, d'augmenter, avec bien entendu tous les partenaires, la capacité de production de ces vaccins sur le continent, nous nous sommes rendus compte que nos amis et alliés américains avaient mis un instrument, un DPA, qui bloquait de leur côté toute exportation de vaccins, et de composants oui. vers l'Europe même dans nos usines donc on a dû mettre un instrument de réciprocité faire la même chose pour dire les choses simplement et du coup on a réouvert les chaînes de valeur c'est cette notion de rapport de force on le fait aussi évidemment avec les chinois la Chine a besoin de l'Europe si la Chine n'exportait plus en Europe, c'est 3-4 points de PIB en moins et on sait qu'à ce moment-là, la Chine serait en récession. Elle est à 3%, 3,5% de croissance aujourd'hui. Donc effectivement, on instaure maintenant, chaîne de valeur par chaîne de valeur, ces rapports de force. C'est vrai aussi dans les semi-conducteurs, pour prendre un deuxième exemple.
1: Et puis bien sûr, les BFM Awards, eh c'est aussi la désignation de l'entrepreneur de l'année. Cette année, sachez-le, le jury a vu double et n'a pas réussi à départager deux lauréats. Il y a donc bien deux entrepreneurs de l'année ex aequo. On commence avec Pauline Duval, c'est la directrice générale de l'entreprise familiale Groupe Duval. Stéphanie Collot nous rappelle ce qu'est justement le groupe. Et juste après, on écoute sa jeune dirigeante.
6: À 34 ans, Pauline Duval est la directrice générale du groupe Duval, l'un des principaux acteurs du marché immobilier dans le monde. Elle est l'une des trois actionnaires du groupe avec son père et son frère. Sous sa coupe, le groupe a pris le virage de l'innovation, de la RSE et des investissements durables. Pauline Duval est également une véritable business angel. Elle est la principale femme à investir sur la période 2020-2021 dans pas moins de 16 startups pour 7 millions d'euros. La mixité fait également partie de ses fers de lance. Son le comité de direction affiche d'ailleurs une parité exemplaire avec 60% de femmes. Le groupe Duval représente aujourd'hui 5000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires
7: et 2,8 milliards d'euros d'actifs. Une entreprise familiale, ça peut avoir une image un peu poussiéreuse, mais, euh, mais c'est profondément moderne d'après moi et, et je dirais que euh, de, c'est devenu une, une évidence parce que il euh, euh, y a une certaine agilité dans la prise de décision, une stabilité dans l'actionnariat, une vision long terme, et donc c'est profilé pour de l'impact et profilé euh, pour, pour du long terme. Donc, euh, euh, je dois dire, c'est une grande preuve de confiance de la part de mon père euh, de m'avoir transmis cette entreprise. Donc, je le remercie. Euh, mais, mais c'est, faut, faut être à la hauteur finalement, à la hauteur de ce qu'il a construit et à la hauteur des 5000 collaborateurs euh, qui sont avec nous tous les jours dans cette belle aventure. Et puis j'y ai vu aussi euh, une formidable opportunité d'avoir un impact en tant que jeune dirigeante, de pouvoir avoir un, euh, de contribuer finalement à l'écosystème entrepreneurial français.
5: Et effectivement, il y a autre chose que vous faites, euh, vous investissez beaucoup dans d'autres entreprises, vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Transmission, euh, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Pourquoi est-ce que vous estimez que la transmission et l'investissement fait partie des valeurs de cette génération d'entrepreneurs
7: bah Justement, la transmission c'est aussi une vieille valeur que je trouvais un peu poussiéreuse, que je voulais remettre au bout du jour. Et je voulais dire que la transmission, il n'y a pas de hiérarchie dans la transmission, tout le monde est capable de transmettre ouais. et finalement c'est un cercle vertueux.
1: Et parité oblige, eh bien aux côté de Pauline Duval, c'est un homme qui a été co entrepreneur de l'année. Il s'appelle Raphaël Gorgé, il est le directeur général du groupe Gorgé, spécialisé dans la robotique civile et militaire, notamment dans tout ce qui a rapport à la sécurité. Stéphanie Collot, là encore, nous rappelle la stratégie et les axes de croissance de Gorgé. Et juste après, on écoutera son dirigeant.
6: Raphaël Gorgé est le directeur général du groupe Gorgé, un groupe industriel de haute technologie spécialisé dans les domaines de la robotique. Depuis 20 ans, sa stratégie a toujours été d'orienter le groupe vers plus d'exportation et plus d'innovation. En 10 ans, le groupe a investi près de 200 millions d'euros en R&D. Une stratégie qui porte ses fruits avec l'acquisition de la société X-Blue en 2022. Avec leur filiale Eka, ils vont former ensemble la société excel Ce regroupement de deux entreprises de taille comparable va faire émerger un leader européen et même mondial du secteur. Dans son nouveau périmètre, le groupe compte 1500 personnes et un chiffre d'affaires d'environ 270 millions d'euros.
3: Comment fait-on quand on est une ETI comme vous pour se faire une place sur le marché des drones de surveillance et militaire dans un monde où règnent eh bien, des, des géants comme Thales, entre autres
4: Oui, alors la, la réponse est assez simple. Elle est un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais elle est assez simple. Il suffit d'avoir les meilleurs produits. Euh, les meilleurs produits, c'est ceux qui nous ont permis de remporter il y a deux ans un appel d'offres euh, gagné auprès de la marine référente de l'OTAN sur des systèmes robotisés de drones pour déminer les océans. Euh, et ces marines, les marines euh, du monde, les marines de l'OTAN vont se rééquiper. On espère bien que ce système, que nous sommes les seuls à, à proposer de manière complète, euh, va se déployer. Donc la, la réponse est celle-là. C'est Quand vous êtes un peu plus petit, il faut être bien meilleur.
1: Et on va rester dans le domaine de la robotique avec Exotec, une start-up que l'on connaît et que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business qui conçoit des robots destinés à assurer la logistique dans les entrepôts. Exotec est devenue début 2002 la première licorne industrielle française et c'est pour cela justement que l'un de ses deux jeunes cofondateurs Renaud Heitz, a reçu le BFM Award de Révélation de l'année. On va l'écouter dans un instant mais tout d'abord on va écouter le discours très enthousiasmant de celle qui lui a remis le prix, c'est la championne du monde de judo, Romane c'est vrai que sur ma ceinture que je porte en compétition, il y a cinq lettres qui sont gravées. Donc le T, le D, le V, le E et le S.
3: T D V S. Et en fait, ça signifie travail, détermination, volonté, engagement et sérieux.
5: Waouh, c'est comme un entrepreneur. <rire> bravo.
3: Quel est le secret pour devenir champion ou championne du monde pour moi, c'est le même secret que pour devenir leader dans une entreprise,
1: c'est se relever malgré les échecs, toujours croire en soi et la persévérance parce que c'est pas facile dans le sport de haut niveau mais dans l'entreprise non plus, dans entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est vraiment les valeurs de
3: se relever malgré les échecs, croire en soi et aller jusqu'au bout. Alors, découvrons ensemble le et, et
5: juste moi, j'ai une question quand même. La prochaine étape, c'est quoi C'est les JO Paris Les jeux à Paris pour l'heure forcément. On sera derrière vous. Évidemment. Hein. Merci
3: beaucoup. On ouvre l'enveloppe.
5: Le
1: lauréat dans la catégorie révélation de l'année est Exotech.
5: Exotech et son cofondateur Renaud Ice.
6: La société Exotech, cofondée par Renaud Hetz et Romain Moulin, fournit des flottes de robots capables d'évoluer en trois dimensions à l'intérieur des entrepôts, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Sept ans après sa création, Exotech est désormais présente sur trois continents et 14 pays. Exotech c'est aussi un soutien pour plus de 30 marques leaders dans le e-commerce, l'alimentaire, le retail, la fabrication et la logistique externalisée. Exotech a su connecter les mathématiques à la mécanique en passant par l'humain. Pour eux, concevoir des robots c'est aussi replacer l'homme au cœur de la réflexion. Véritable ADN de l'entreprise, la R&D s'appuie sur l'excellence de la formation française et développe des innovations pour répondre aux enjeux de l'entrepôt du futur. Valorisé 2 milliards de dollars, Exotech est la première licorne industrielle française. Elle ambitionne d'accélérer son expansion à l'international et de devenir le leader mondial de la robotique logistique.
0: Mon cofondateur Romain et moi euh, On aime faire des choses qu'on peut toucher Des choses concrètes Des choses où il y a de l'intelligence, il y a de l'abstraction Mais des choses à la fin qu'on peut voir et qu'on peut voir bouger Nos usines elles sont à Lille principalement Dans le nord de la France où on est basé Et grâce à ça on a réussi à grandir Des robots, Notre premier robot s'appelle le Skypod On en a maintenant 4000 qui sont dans 70 entrepôts dans le monde et on continue à se développer donc en Europe bien sûr mais maintenant aussi États-Unis où Romain mon cofondateur est parti s'installer pour développer le marché là-bas et Japon à Tokyo.
3: Et alors depuis que vous êtes lancé le paysage de la French Tech a beaucoup évolué est-ce que vous diriez que l'écosystème a vraiment changé
0: je pense qu'il y a des choses qui évoluent, quand les startups, c'était uniquement aux États-Unis, c'était du numérique et c'est tout. Et je pense que l'Europe a vraiment une carte à jouer pour dire, on est capable de faire des startups, on est capable d'innover avec des ingénieurs qui font de la méca, avec des ingénieurs qui font de l'élec, avec du logiciel, je dirais, au-dessus de ça, mais pas uniquement. Et donc, oui, je pense qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent dans les incubateurs où on a pu être au début. On voit des projets qui se lancent sur de la robotique. Il y a eu tout à l'heure une entreprise en robotique que je connais et qui fait des choses merveilleuses. Donc oui, je pense que ça bouge et je pense qu'on a montré que c'était possible de réussir en France, en restant ici, de faire de l'industrie.
1: Et vous savez à quel point dans cette émission on aime justement les industries qui se maintiennent, voire qui se créent dans les territoires français. Alors on écoutait donc à l'instant la championne Romane Dico. Et bien un autre invité est venu sur la scène des BFM Awards insufflé du courage, de la motivation et de l'engagement. Il s'agit de l'aventurier Mike Horn qui a remis lui le trophée de, dans la catégorie raison d'être. Et bien je lui laisse le soin d'annoncer donc le nom du futur lauréat. Le lauréat dans la
5: catégorie Raison d'être est Too Good To Go. Avec Lucie Bache, sa cofondatrice, qui va nous rejoindre.
6: La mission de la start-up Too Good To Go, c'est de donner les clés au plus grand nombre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, Too Good To Go propose une application qui met en relation des commerçants qui ont des invendus avec les habitants de quartier. En France, 13 millions de personnes ont déjà téléchargé l'application. 45 millions de produits ont été sauvés de la poubelle. Too Good To Go travaille avec 35 000 partenaires sur tout le territoire. Autre objectif, sensibiliser le plus grand nombre, dans les écoles notamment. 10% des élèves de CE1-CE2 ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Pour mieux éduquer le consommateur, ils ont aussi mis en place des pictogrammes sur plus de 300 millions de produits. Leur projet, c'est donc de lutter contre ce gaspillage dans les foyers, mais aussi dans les supermarchés. Aujourd'hui, le but de tougout to c'est de trouver une solution durable pour éviter le gaspillage alimentaire en amont, avant même qu'ils ne finissent sur l'application.
7: Euh, to Good To Go, c'est la septième appli la plus téléchargée au monde euh, en 2022. Donc, euh, la première, c'est McDonald's. Il va falloir encore euh, <rire> monter les échelons pour, euh, pour changer les choses. Mais euh, non, on se rend compte que en fait, aujourd'hui, les gens alliés combat écologique tout à, euh, avec les contraintes financières euh, que beaucoup d'entre nous traversent, euh, je pense que c'est essentiel. Et avec la réduction du gaspillage alimentaire, bah, on lit pouvoir d'achat et impact écologique. Et je pense qu'il faut trouver ces solutions aujourd'hui euh, qui nous permettent de faire les deux à la fois, euh, même les trois, puisqu'il y a aussi le combat social euh, et c'est pour ça qu'on euh, essaye de faire évoluer les choses au quotidien. Eh bien bravo, bravo à vous pour ce prix, Lucien Vous pouvez partir avec et le merci beaucoup. Et bravo,
5: tu le mérites. Merci, ah, 400%. Merci à tous les deux. Merci.
1: Voilà donc pour ce prix, raison d'être remis par Mike Horn, une des très nombreuses personnalités présentes euh, il y a quelques jours donc sous la grande pyramide du Louvre. Alors à l'instant, on récompensait la raison d'être et pour la chef d'entreprise dont on va parler maintenant, eh bien sa raison d'être à elle, c'est notamment la famille. Catherine Barthélémy, la PDG de Manuloc, a reçu le prix de la transmission familiale. On va l'écouter dans un instant, accompagnée sur la scène de ses deux fils et de son directeur général, qui lui est un élément extérieur de la famille. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur Manuloc avec Stéphane. Stéphanie Collot.
6: Catherine Barthélemy, fondatrice et présidente de Manuloc, s'est révélée être ces dernières années une chef d'entreprise engagée, attachée à l'identité de son pays et dotée d'un vrai esprit entrepreneurial. Bien qu'éloignée des réalités du management durant sa jeunesse, elle se retrouve à l'âge de 28 ans gérante de la société Cermat, créée par son père. Il avait eu l'idée d'introduire la location de matériel et le contrat à l'heure de marche de l'engin. Une capacité d'adaptabilité auprès de leurs clients qui met en avant leur efficacité et leur prospérité. 13 ans plus tard, elle lui rachète ses parts, ce qui lui permettra de créer Manuloc. Femme libre et déterminée, elle est parvenue à concilier croissance et indépendance en donnant à la société une taille nationale puis internationale. Manuloc a vu son chiffre d'affaires passer de 600 000 euros à 400 millions d'euros entre 1972 et aujourd'hui. L'entreprise compte 1000 salariés. Manuloc euh maintenant presque 60
2: ans, elle est dans la famille, et j'espère, grâce à mes fils et à mon fils spirituel, notre directeur général, que ça va continuer encore très longtemps.
3: Alors justement, la suite, elle va s'écrire, vous l'avez dit, avec un membre extérieur à la famille, Joanne Péroulé, vous êtes directeur général, Catherine, vous avez tenu à ce qu'il soit présent ici à vos côtés et aux côtés de vos fils, pourquoi
2: alors pourquoi Parce que nous travaillons ensemble depuis presque 20 ans et qu'il a tout compris de ce métier et de ma vision de ce métier. Donc il va soutenir mes deux fils, il s'est engagé avec nous dans la durée et j'espère que tous les trois, ils vont porter cette entreprise très loin où
3: et bien nous aussi. Et ben, Thomas, Mathieu, euh, vous êtes ouvert à l'idée d'avoir d'autres membres de la famille.
6: J'espère que vous n'êtes pas fermé.
0: Ah ben, évidemment, et je sommes ravi d'avoir notre Johan avec nous. Et euh, plus on... on a une équipe exceptionnelle de cadres, de... une équipe de... une grande famille de 1000 personnes, de 1000 collaborateurs. Et euh, Johan est vraiment un... un grand leader avec nous
1: pour nous accompagner. Et on va terminer cette spéciale BFM Awards avec le prix du manager de l'année. Alors, une question, qui a succédé à Bernard Charles, le PDG, le DG pardon, de Dassault Systèmes Eh bien, je laisse le soin à Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, d'annoncer avec Bernard Charles le nom du manager de l'année 2022. Le grand
2: prix du manager de l'année est attribué à... Guillaume Fory, Le
5: président bon, de Guillaume, Guillaume bravo Guillaume
3: je, je propose que Bernard Charles vous porte votre petit ah, voilà
5: Guillaume Fauri, euh, évidemment encore pour vous aussi une année euh, incroyable de transformation d'abord parce que vous avez une crise où tout s'est arrêté et puis maintenant tout reprend encore plus vite qu'attendu le transport aérien je ne sais pas si c'est bon pour la planète vous allez nous le dire mais reparti comme on ne l'attendait pas. Vous mettez une pression incroyable, dingue, sur vos fournisseurs pour monter en cadence. Vous visez 75 avions à 320 par mois en 2025. Certains nous disent il y va un peu fort, hein, Guillaume Foury. Euh, vous arrivez à faire les stops même, go, comme ça C'est vrai qu'on a traversé des périodes de montagne russes absolument incroyables. On était en très forte montée en cadence au moment où on a été frappé par le Covid. Le transport aérien mondial s'est arrêté. Il a fallu s'adapter à toute vitesse, à la baisse, tout en gardant la vision long terme et la capacité à rebondir et être capable de préparer les grandes transformations, dont on va parler un petit peu, j'imagine. Et puis là, voilà, le redémarrage. Et effectivement, on repart vers des euh, niveaux de production très importants. On a un carnet de commandes qui correspond au rythme de production d'aujourd'hui à plus de 10 ans. Et donc, euh, bah, on, nos clients sont impatients. Et donc, effectivement, on essaie de tirer toute la supply chain, tous les fournisseurs avec nous, pour euh, assumer cette responsabilité qui est quand même extrêmement positive d'avoir beaucoup de clients.
1: Voilà donc pour le résumé forcément non exhaustif de cette cérémonie des BFM Awards qui avait eu lieu donc il y a un peu plus d'un mois, le 15 novembre à la Pyramide du Louvre. Vous apercevez la photo finale avec tous les lauréats et tous les remettants. Il y avait eu aussi une séquence très forte et inédite avec Christophe Jacubizine, Laure clausier et Anthony Morel dans le métavers. Bref, comme chaque année, la quintessence de l'économie positive que l'on défend depuis si longtemps sur BFM Business. Et c'est aussi le credo, vous le savez, de la France à tout pour réussir qui reviendra bien sûr dès le week-end prochain, les 16. 7 et 8 janvier pour un numéro inédit le premier de 2023 d'ici là très bonne fête de fin d'année avec un peu d'avance, très belle année 2023 et donc à très vite sur BFM Business BFM Business la France a tout pour réussir